0: Välkomna tillbaka till den sedelärande och folkbildande podden fullkultur som fortsätter att vara lanternan i tv-soffan under 2019. Gustav Andreas, välkomna tillbaka. Tack så mycket. Tack så så mycket. kul att se er. Ja. Jag heter Jakob Nilsson som vanligt.
1: Avsnitt 2 2019.
0: Ja, precis. Ja. Vi fortsätter året och vi försöker som vanligt hålla varannan vecka tempot. Ska inte svära och liksom gå ed på att vi kommer att lyckas med det hela, hela året. Vi körs med uppehåll ibland, men ungefär varannan vecka så kan man vänta sig att ett nytt avsnitt dimper ner i poddappen.
2: Mm. Så länge vi har smarta idéer. Ja, ja, precis,
0: exakt. Och det hänger också lite grann på er lyssnare, tänker jag. För jag har fått en del önskemål om vad de tycker att vi ska prata om under 2019 och vidare. Och det kan vi väl göra. Men vi skulle gärna ta emot ler-förslag också, eller bra frågor eller sådär. Och det behöver heller inte vara ett helt avsnitt Nej, nej. Utan undrar du någonting? Skriv för guds skull in och fråga så kan vi ta upp det i en liten frågestund som vi kan ha i början av avsnittet.
2: Men vi har ju värld 52 veckor på ett år. Yep. Lite går bort på semester. Men det är tio avsnitt kan man väl säga ja. i alla fall. Ja, åtminstone. Åtminstone. Mm. Shoot, Kommer. Mm. Kommer Ja, Dagens avsnitt baseras
1: ju i en enkel eh, fråga eller idé från, från Gustav som mynnade ut i ett avsnitt. Så eh, all, liknande frågor kan ju också leda. till. det. Du, du hoppade över hela mittendelen som var en <laughs> ganska hetsk
0: debatt <laughs> ja, <laughs> i våran Slack kanal. Men eh, vi kommer till det. Eh, mm. Jag tänkte börja ändå enligt tradition att fråga vad har ni gjort sen sist?
1: Ja, jag har sett en av fjolårets filmer, A Star is Born, på bio.
0: Mm, som vi tipsade om mm. i förra avsnittet.
1: Precis, och den är ju väldigt, väldigt bra. Lady Gaga <laughs> visar att hon inte bara är musiker utan även skådespelare av rang. Mm. En väldigt bra handling och musik och allting sånt. Visst är det Bradley Cooper som har rekryterat? Ja, jajamän, ja, jajamän. Ja. Den hans och, debut. Och skrivit själv manus eller är det hans vision? Eller? Det är väl hans vision. Jag vet inte om han har alltså, skrivit manus.
2: Hur många gånger har den där gjort tidigare? Är det tre gånger eller två gånger? A Star Jag vet inte vad det är Det är ju en, det är ju en re, alltså remake på en remake Jaha. på en remake f Det finns ju den från Jag kommer att säga fel på både skådis och allt möjligt mm. Men äm, originalet är ju Alltså way back Och så sen så finns ju den där kalkonrullen från 70-talet Med <laughs> ah, okay. Barber Streisand eller vad ja, Så man gör om äm, det var
0: 30 år ungefär
2: Nej <laughs> det verkar verkligen så Ja, ja men den en enkla storyn är att äh, En man liksom musiker som hittar en kvinnlig talang mm. äh, Och så blir de kära Och så sen så får man säga vad som händer när ja. man titta på filmen. Wow. Mm. Nej, men men ja, det, alltså, såklart med sin egen twist på på historien. Men jag tycker att han är så alltså, fördomlig regissör. Mm. Det var kul att ta.
1: Bradley Cooper är en sångare också. Ja. Jag inte jag innan det. Jag hade ingen aning om. Han är väldigt tycklig. Mm. Ehm, och utöver det har jag också tagit tag i backloggen från i fjol. Mm. Ehm, spelat igenom två spel och påbörjat det tredje nu. Ehm, så inleder året starkt i alla fall med att beta av katalogen.
0: Mm. Ja, men du har hunnit drivit igenom Red Dead Redemption 2. Jajamän. Det och Lena. Luigi's Mansion
1: på 3D. också. Luigi's Mansion,
0: alltså första. Oh. Mm. Alltså remaken då som släpptes ja, 3D. Väldigt coolt. Ja, det är väldigt coolt. inte ens var ute. Jag trodde bara den var annonserad. Nej, jo, oh, det har jag varit ute. Den har varit ute länge. Alltså det. <laughs> Out of touch.
1: Ja, så nu, nu spelar jag Nino i 2 som, som jag för, förhands tittade åt fc i, i för våras i fjol. Är där, oh, shit. Du har inte spelat den. Alltså. Nej, nej, jag har inte tagit tag den. Så det är först nu. Det känns ju verkligen som ett lövets spel. Ja, det är det verkligen. Det är jättemysigt Men alltså, det
2: har ju till och med jag spelat. Eller vill du veta den på det här. Ja, tack gärna. Lövet, det kan ju... Vet fullkulturtittande om att Lövet har en färslek att köpa sex kopior av alla filmer och spelen.
0: <skratt> vet inte.
2: Det är väl <skratt> kanske en mörk
1: hemlighet. Han ja, sam samla en inom oss avsnittet avslöjade väl ändå det, tror jag. Mm.
0: Ja, men nu drar du ju inte för att köpa lite olika utgåvor av ett spel, om du tycker det är bra. Nej. Och kanske också något extra av en vanlig utgåva, <skratt> bara för att ha. <skratt> ja. Och någon mm. gång råkade du köpa två Switch och sådär. Ja. Ja. Och, ja.
2: Ja, men för i alla fall, för att när Nino Kuni släpptes så fick vi in en fet 2000-kronors-variant till kontoret. Mm. Och då tänkte jag, det, det står ju lövet skrivet på den här. Men han hade redan köpt det. <laughs> så, <kan jag> <laughs> så då, då tog jag hem det. Um, och, ja, jag spelade 40 timmar i alla fall mm. och snackade med dig i tron om att du också skulle spela i samma veva. Men så blev det inte. Ja. Nej. Först nu har du satt igång. Mm. Ja. Så jag vet mer om ett japanskt rollspel just nu än vad lövet gör. Ja. Ja. Det hände en gång vart 200 år. Ja visst. Och det snöar <laughs> i helvete. Exakt. <laughs> katter och hundar kom satt på Ja visst.
0: Ja. Ja, det är lustigt hörni hur, hur det kan gå. Ja. Jag har faktiskt också lä jag har läst en serie tidning den sist. Jag började på jullovet. Jag brukar alltid handla lite comics i comixology Japan När det är julre. Mm. Och det gör du nu också. Nu läste jag en serie som jag varit lite sugen på ett tag den gjordes 2016. Och det är faktiskt lite oväntat kanske. Det är en, en, en remake av Fred Flintstone. Va? Ja, familjen Flintan. <laughs> Fast alltså, den är utgivna av DC Comics. Det finns två volymer och det är liksom två album egentligen. Givna av Mark Russell och Steve Bug. Och den är, alltså tänk er ni har sett säkert på internet det finns olika tecknare som gör alla typ realistiska versioner av tv-spelsfigurer. Mm. Mm. Tänk, tänk den stilen. Att de har tecknat liksom Fred Flintstone i lite mer realistisk stil. lite är lite Deviant art. Ja, precis. Stil. Lite så alltså att mm. han ser ut som en, en riktig människa och liksom sådär. Det låter
1: ju lite <laughs> besvärligt nästan Ja, men sen så
0: är hela serien är, den är jätterolig för det första, men den är också ganska allvarlig, den är väldigt mycket här satir på mm. vårt moderna samhälle Och det är ju liksom under senåldern
1: Christopher Nolan goes uh, Fred Flintstone Ja, ah,
0: precis, han liksom, har jobbit på jobbet och det är lite såhär ganska allvarliga ämnen ibland och han liksom, både han och Barney är också veteraner som, inte, inte Vietnamkriget, men typ det gamla kriget mot typ <laughs> ödle folk och sådär Och det är liksom också, ja men ni vet ju Fred Flint också De har ju dinosaurier för allting Som typ dammsugare och verktyg och sådär Får man se också lite vad de pratar om på natten När människorna sover Den är fan vad bra den var Jättebra faktiskt, också här otroligt överraskande men så här, en, en, vi pratade om det förra avsnittet kort, att det var väldigt inne att göra så här, lite mörkare, lite vuxnare remakes av saker. Mm. Och det här är en sån. Så att, jättebra serie. Mm. Bra tips. Vad heter
1: den? Den heter Flintstone. Flintstone, okej. Okay. Det är som God of War och Tomb Raider. <laughs> De bara, shit. Den heter Flintstone igen. vet ja, ja, Flint. inte? Ja, Flintstone ja. 2018, ja, 900 TS. Mm.
0: Ja, men uh, som sagt, uh, den finns nog billigt i Comic om man vill läsa den. Mm. Ja, bara, ja,
2: jättebra fint Bra tips. Mm. Gå jag då? Mm. Förlåt, nu drack jag lite där. Um, jag har faktiskt um, jag har spelat Overwatch. Mm -hmm. Ett spel som jag tänkte att nej, det kommer jag aldrig att mm. um, Jag köpte det under mellandagsrean Och så sen så har jag spelat ganska många timmar sedan dess på min fria mm. tid. Alltså jag åkte upp till Skellefteå julen och julen mm. var extremt ledig fram till mitten på januari nu. Så jag spelar ganska mycket Overwatch tillsammans med mina kompisar mm. Oväntat kul har jag med det spelet Tänkte att det inte skulle vara, Men äh, ja, jag blev en Overwatch-spelare Jag måste bara driva
0: lite med Skellefteå okay. Jag gillar ju Skellefteå, eller mycket mm. tankar Men en kompis var uppe i efter förra julen mm. Med sin bille Den kille satte upp en webbkamera utanför deras hus Och gjorde en timelapse-video okay. hände ingenting på hela <laughs> julåret Det är verkligen så här: Man ser en bil åka förbi <laughs> men Då tänker man bara, ja, det här är nog en stad Där man kan sitta och spela Overwatch ganska mycket ju ja, förmodligen <laughs> Men det är underbart
2: <laughs> på tempo liksom Men vilken bra smak den kom på, då, mm. Som har en kille från Skellefte Ja hon är från Skellefte uh -huh. <laughs> <laughs> då var hon inte så vald Nej okej Nej men så jag spelar Overwatch Och så sen så här Tittar lite på anime I två svängar Den ena Uh, en lite äldre anime höll jag på att sig, men där är den inte alls. Alltså, den är väldigt modern, den är från 2014 tror jag. Uh, för och jag frågade lövet om man hade kollat på den, för det är Psychopass. En här, som hade flugit under raden. Jag tittar inte super mycket på anime, jag kollar mm. på de här. Alltså, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Death Note, verkligen de här mainstream. Hitsen. Mm. Um, men eh, jag vet inte. Det var också mellan liten de, på så. Så kollade jag en sån här top 10 anime list. Och då tänkte jag fan Psycho Pass. Det skulle vara lite cyberpunk. Eh, cyberpunk Typ. lite Altered Carbon-hållet <kör> um, och premissen är att alla invånare i Japan år framtid har ett Psycho -pass som läses av en så här omnipotent system i staden och så har de en Crime Coefficient så man kan se om de är på väg att bli liksom latenta kriminella ah. eller om de är goda medborgare mm. uh, så det är liksom så här George Orwell-drömmen ja, kan vi förutse brott innan de händer ja, exakt som, uh. um, The Precog sådär. Uh, lite mm. Minority Report
0: ja, men mm. alltså, fast, fast baserar på algoritmer
2: då, eller liksom? Mm, så exakt. Och och så. Ja. så det finns en centralt system som heter Sybil som läser av alla invånare. Um, och där har de ju såklart en brutal polisstyrka med latenta kriminella som de använder som liksom jakthundar. Mm -hmm. Och så har de goda medborgare som är liksom deras eh, samvete som håller dem tillbaka. <fansjukt>. Och så jagar de såklart sjuka brottslingar som försöker slinka undan i systemet och sånt mm. där. Um, Det är riktigt bra. Och väldigt kort jämförelsevis. 22 avsnitt istället för 383. Mm. Men Nej. då kan
1: jag rekommendera den här visuella novellen Mandatory Happiness till mm. PS Vita och PS4.
2: Också väldigt bra. Mm. Och Mandatory Happiness är en väldigt... en nickar till lite när du berättar till det var under titeln. För lite där liksom, Är man verkligen så jävla lycklig mm. i ett samhälle där man inte längre behöver tänka på någonting mm. för att en dator berättar att man är ja, snäll. Ja, mm. Så mycket såna liksom, Lite Philip K. Dick som du pratade om i förra mm. avsnittet. Den typen av frågor. De stora frågorna som växer. Ja. ja. Sen är det såklart, du vet... Mycket pang 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 ja. och pang som pang folk i Sverige en ja, det är ju anime. En del japanskt ja mm. um, och så ska jag bara snabbt nämna en till en anime, Netflix original anime mm -hmm. som heter Hero Mask som är säsong 1 10 avsnitt 15 um, som också är lite så sci-fi framtid när uh, ja, den är inte lika liksom, uh, extraordinär mera realistisk på något sätt mm. uh, som spelas i London Um, man får också följa liksom poliser som jagar kriminella mm. Så den, den kan jag tipsa om utan att berätta så mycket om det mm. Om man vill bara slöja och titta på en anime utan att vara så liksom, Brydd till en början mm. Det får jag nog säga var där jag började titta Och efter 3-4 avsnitt så jag såg jag att det här är ganska bra Netflix verkar ju satsa ganska mycket på anime-material
1: mm -hmm.
0: nu för Det är kul. Det är väldigt kul.
1: Mycket av ja. det är ju faktiskt bra också. Mm. Det är
0: ännu roligare faktiskt. <laughs> ja, verkligen. <laughs> på tal om anime, uh, har ni någon, någon sorts känsla för den här kommande Battle Angel-filmen? Med Christoph Waltz. Jag vet inte. Med. Jag, jag hörde det förut. Jag trodde att James Cameron var inblandad förut. Men han kanske bara är producent eller någonting.
2: Jag tror att han är producent. Men det är ju någon
0: trailer ja, ute nu. Mm.
1: Uh, alltså, utifrån det jag sett så är jag inte jättepepp. Men uh, jag hoppas jag har fel. Det, det ser inte jätte... Det ser lite ytligt ut. Mm.
0: Jag, jag tycker samma. Jag tycker att det ser ut som att det är precis en Studio som inte alls fattar vad ni är med mm. för någonting. Utan bara så ah oh, coolt. Nu gör vi en cool film på det här. Vi har väldigt mycket effekter så blir
2: det bra. Mm. Jag tror att det kan bli lite den här äh, Wachowski- Uh, Valerian and the Thousand Planets typen av sci-fi-adullar som är väldigt spektakulär visuellt men den men faller inte på ju... Nej just det. Fransmannen, Frans Frans det? det är ju Loupeson. Mm. Uh, vad är jag tänker på? Uh, jag... Ja, men lite så här Jupiter Ascending Det är Holland. ju <skratt> Vakonskis. <Precis. Ja>. <laughs> Och den är katastrof. Ja, ja, men men de är, är ganska... rädda att det blir lite åt det hållet.
0: Alltså Valerian var ju bättre än Jupiter, men den var ju inte bra.
2: Men det är ju fortfarande sci-fi-filmer som ser spektakulära ut i en trailer. Mer yta än Stans, kan mm. man säga. Ja. Och ibland funkar det men... Ja, ja och ibland funkar det väl. inte. Vi jag tror att det kan... Jag,
0: min gissning är att det blir någonting som inte funkar. Mm. Men vi får se. Jag gillade ju till exempel inte jättemycket den här Ghost in the Shell filmen med Scarlett Johansson även om jag tyckte den var bättre än jag trodde. Ja, det kanske kan leda oss in i dagens ämne också. Att mm. jag tyckte att Ghost in the Shell
1: live-action-filmen var en typisk 3 av 5. Mm. Ja, liksom stabil, bra, men inte mycket mer.
0: Ja, lämna den övrigt att önska. Än om det inte var katastrofdålig. Eh, vi ska prata, tänkte jag, lite om, om betygssystem. Och om att detta betyg på filmer och prata om huruvida de är bra eller dåliga. Det är lite sådär, det är lite rötterna fanns i förra avsnittet. Mm. Det är ganska svårt att rekommendera saker om man inte vill berätta för mycket om det. Då kan okay, betyg var ganska bra Men det kommer också ur Dels har ju du blivit en riktig jävel på
2: att sätta betyg Gustav <laughs> Jag allt vet du inte varför Det alltså har jag verkligen trodde... börjat Och du har börjat köra just fem grader i betygsskala Exakt Jag trodde att jag var väldigt diplomatisk Och bara såhär att Ja men man ska inte prata för mycket om det För man vill inte liksom komma och tycka till För mm. alla känner olika och sånt där Men sen har jag hängt nu i Fulkulturkanalen Och pratat med er Och då har jag lärt mig att Nej man måste fan byta till lite mm. För annars får man ingenting Det är på i Fulkulturkanalen
0: <laughs> Ja du bland annat så uppmanade du alla att sätta betyg på alla Marvel Universe-filmer. Jag mm, gjorde i det, ordning. Du gjorde det i alla fall. Ja,
2: och insåg att jag har ju sett mindre än hälften av dem. Ja, ja just det, men du
0: satt ändå betyg på dem du har sett. Ja. Vilket är bra. Och jag mm. gjorde detsamma. Jag har sett alla. Men jag fick också så mycket motstånd mot att jag satte fem av fem på vissa. Mm. Från lite oväntat håll kom du så här. Hur fan kan du göra så? Sade du i
1: kanalen. <laughs> ja, men... Och du satte också betyg på alla. Ja, men våra stämde ganska bra. Det skiljer ja. sig på några punkter men ja, i övrigt ganska men, bra. Men
0: det kanske också blir öppningen här då. För jag tycker ju, när jag resonerar av mm. en femgradig skala då sätter jag ju så här att en 5 av fem då, tänk, då tar jag ju hänsyn till vad filmen försöker vara också lite granna. Typ är det en superhjältefilm, då finns det ju fem av fem superhjältefilmer. Det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att det är en 5 av fem film av liksom en annan genre. Eller Nej,
2: du jämför mm. inte Winter Soldier med, med No Country for Old Men. Nej, det gör jag inte. Mm. Exakt. Men jag tycker båda de är 5 av fem för mig. Men jag tror att folk, det finns de som gör det. Ja. Det är väl därför det är intressant att prata om det, För mm. att vi, vi, alltså målet är väl på något sätt att komma fram till att prata med en som samma sak. Ja, när vi mm, säger just, samma... det. just det. Det är ett sånt problem ja. ibland i alla möjliga
0: instanser i samhället. Mm. Sen pratar vi samma språk, kanske mm. inte. Och, och vi, vet, du och jag har ju väldigt olika smak märker jag ibland. Ja. Och det är kanske också lite grann med hur vi, hur vi definierar det vi gillar och varför.
1: Och, 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 och vad vi jag hänger ju, upp vårt och på. Jag,
0: jag brukar ju driva med dig ibland för att gilla vissa filmer som jag inte gillar och så där det är ju med kärlek. Och jag avsker
2: vissa filmer du gillar. Ja, jag vet. <laughs> Men ni går ju så här på underliga, underliga ställen, tycker jag. Ja, det är alltså, konstigt. Om, man, om man bara träffat er ett par timmar, då skulle att tippa att man kan tänka sig att de är ganska lika smak. Ja, jag vet. Men det är väl också kanske därför det blir viktigare
0: att ja. reagera på olikheterna för att mm. vi har till stora delar ganska lika smak. Det är samma sak med FZ Satakalle och mig också. Jag tycker vi har diametralt olika smak nästan alltid. Men det är också för att vi, har, vi möts på så många punkter som tycker ja, samma.
2: Ja, men Nicky och jag på en honeymoon med spindelmannen. Det skulle vi till exempel kunna göra.
0: Mm. Det mysigt skulle vi ha. <laughs> Men det är väl liksom min första fråga då kanske så här är det ens värt att sätta betyg på filmer eller varför gör man det? Eller som när ni på FZ testar spel, var, varför sätter ni betyg på det? Räcker det inte att skriva texten?
2: Vad man gillar eller vad är det man vill, är det man vill illustrera? Alltså där de tvistade lärare höll på sig och där har de gjort hur länge som helst mm. Det är ju en stående punkt på FSA. Vi använder ju ett till fem <kör> i våra recensioner. Ja, just det. Och fem um, är då bäst? Fem är mästerligt kallar vi det mm. och, och ett är fan skit. Det tror jag inte vi skriver ut så men i alla fall um, det har vi alltid, det har ju varit en stående fråga sen forumet existerade från början liksom. Borde vi ändra? Ska vi ha ett till 10 mm. Eller hundra procent? Eller vad gör man? Vad är bäst? Um, och vi har väl alltid känt att 1 till fem funkar Så länge alla vet vad vi pratar om mm. Alltså så länge alla vet att det här är 3 av fem Och det tycker vi är ett bra spel uh, Och inte ett med spel så som vi sa tidigare, så länge man pratar samma språk så borde man kunna använda i princip vilken skala som helst. Sen säger jag inte att vi kan... Man kan säga att komma fram till att det finns liksom vissa objektiva farligt ord. Um, att kanske ett till fem tycker, vi är ju bättre mm. än ett till 10. liksom. Um, och ju, ju större skala man har, desto svårare blir det. Det märker man ju att de som kör ett till hundra de sätter ju inte lägre än 60 till exempel. nej just det. Um, Och allt annat allt lägre än det, det är liksom om man vill begå lustmord och mm. riktigt kissa på en liksom, kreatör. Så jag vet inte, det, jag tror att det är viktigt att bara folk vet vad man menar. Mm. Um, och sen så glider man ju såklart in i hela den här frågan om ska recensionen vara informativ eller ska den vara målande eller ska det vara en mix? Ska den vara den objektiva recensionen, mm. Existerar den? Ja. Eller är den bästa recensionen helt subjektiv? Måste man lära sig vem som ah, tycker så. till? Typ? Um, det är svårt. Speciellt när man är på en redaktion där jättemånga mm. tycker till, om vi presenterar det som att FSA har jättebetyget betyget, mm. men jag och Lövet kanske mm. tycker helt olika om ett spel ja. mm. och två recensioner av oss dyker upp på FZ. Jag vet inte, men där tycker jag att man kan... Det är inte för mycket begärt att be läsaren att liksom läsa in sig och förstå mm. betyget. Sen ska man ju såklart läsa mm. texten också. Nej men precis. Och det,
0: men det finns väl också. Jag kan ju tycka att jag uppskattar när, när den som skriver recensionen också gör det lite grann. Mm. Att den lägger grunden så här. Alltså, typ till exempel jag hatar ju musikaler. Därför så gick jag in och såg den här musikalen med de här ögonen. Mm. Och, och det sätter ju någonstans kanske färgen på betyget också. Mm. Mm.
2: Men, och där får man ju liksom Fredrik Eriksson som skriver för FZ. Han är ju det största Assassin's Creed fanet som finns. Det där han har ju spelat alla spel mm. flera gånger. Och älskar dem. Ja, och då, då vet man ju när man läser en recension um, att en 5 av 5 för honom med Assassin's Creed sammanhang mm -mm. som verkligen brinner för den här mm -mm. spelserien det kanske för mig som är måttligt intresserad eh, alltså man kan ju liksom peila in, översätta från dollar till svenska kronor på något sätt. Från Fredrik Erikssons 5 mm -hmm. av 5 mm. på ett Assassin's Creed till vad jag kanske mm -hmm. tycker Du menar han har en annan valuta i dyget Ja, jag menar alltså man måste ju lära känna recensenten på något sätt. Det är ju mm. därför de blir riktigt bra efter ett tag när de mm. bygger upp ett bibliotek och man lär sig att den här personen tycker så här. Och jag mm. typ, du vet Andreas tycker om IRPGs så när han säger att det här, här spelet är riktigt bra och jag som inte spelar så mycket så
0: förstår jag vad jag menar. Mm. Men, men betyder det här att Fredrik Eriksson är mer eller mindre benägen att sätta 5 av 5 på ett Assassin's Creed-spel?
2: Um, det måste man ju känna in. Um, och jag, jag tror det är där man måste lära sig vad, vad är det han värdesätter? Ja. För jag tänker att å mm, ena det sidan kan det ju bli så att eftersom han gillar
0: Assassin's Creed kommer han naturligtvis sätta högt betyg på det nya Assassin's Creed-spelet. Å mm. andra sidan eftersom att han gillar Assassin's Creed och har spelat alla då är han ju på sätt och vis mer insatt i serien och kan hitta fler saker där det brister och då kanske han sätter ett lägre betyg. Mm. Jag blir förvirrad. Men det, det,
1: det tänkte jag faktiskt på när jag spelade Red Dead Redemption 2. Det fick ju 5 av 5 hos FZ. Det ja. eh, blev också
0: årets spel. BVA-spel
1: och, och Kalle tyckte det var fantastiskt. Mm. Eh, jag älskade Red Dead Redemption 1 och hade stora problem med Red Dead Redemption 2. Eh, mycket är det för att story, handling, temposättning är, är jätteviktigt hos mig. Open World-spel inte riktigt min kopp T eh, och det är mycket mer av den varan i tvåan så jag hade inte satt 5 av 5 och då hade det varit upp till mig, ansvaret hade legat på mig och förklara för läsaren eller tittaren vad det handlar om att jag är inte jätteförtjust i Open World-spel. Det här är mycket mer av ett Open spel än första spelet. Mm. Så gillar du Open World-spel, då kommer du inte hålla med om mm. mycket av min kritik här
2: eh, som, som jag baserar mitt betyg på. Exakt. Och jag kan lägga till två exempel där för att eh, sätta lite kontext på vad jag menar. Att Ta filmen Venom som Lövet här hatar. <laughs> med Tom Hardy Han, som Eddie Brook. Alltså den filmen har ingenting för att det är ett visuellt spektakel när bakgrundshistorien fallerar. Mm. För då, då fungerar ju inte för levet. Samma sak för mig med typ Mass Effect 2, ett hyllat spel. Jag tycker att Storyn fallerar i det spelet, mm. men själva mekaniken är ju betydligt bättre än i etta. Ja, 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 precis. Och ja, jag, jag håller ju helt med dig där om ja. Mass Effect 2. Och det, då, då, det skiter jag i för att mm. det som kan knuffa upp Mass Effect 2 till ett riktigt bra spel i mina ögon, det hade varit om Storyn motsvarade den i Mass Effect 1. Mm. Då, funkar, då spelar det ingen roll att spelet i mm. sig är mycket bättre. Så där, det är det jag menar att man måste ju, alltså, Det är ju svårt För när vi bara slänger ur oss Det där är en 3 av 5, det där är 5 av 5 Då bakar vi inte in bara att så här funkar jag Nej vi ger ju inte så mycket av kontexten här, kring det. Men det är ju lätt att använda ja. bara för att ge ett hum mm. Alltså jag menar det är ju skillnad på att Om jag säger 3 av 5 eller 5 av 5 mm. Och då vet ni ju att antingen så tycker jag att det här är helt okej okay, Bra eller bra mm. eller så tycker jag att det här är helt fantastiskt Exakt. Och det är också men, en film som vi pratade om i förmiddags som
0: hastigast bara, Ghostbusters från 2016. just mm. den nya remaken med en all-female cast. Reboot. Ja, precis. Som du uh, uttalade dig negativt om och så ja. den här tyckte jag inte alls om. den är usel. Och jag om, nu ska inte jag sätta betyg på den, men om jag skulle göra det, min, det jag vill väl anknyttat till det vi pratade om i förra avsnittet med bioupplevelsen. Mm. För min del var det en sån härlig bioupplevelse därför att jag hade inte varit på bio på tusen år när jag såg den och det var liksom dags. Omständigheterna var liksom optimala. Jag gick med kompisar, jag tyckte om och vi var glada för att vi hade träffats, vi hade inte setts på länge och det var liksom vi var verkligen in the mood för exakt en sån film med mm. lite så här, dum, improviserad humor med mycket liksom utdragna sketcher. Jag pratade liksom jättemycket åt han, han, Thor-Chris-Hemsworth-roll och sådär. Även om jag kanske tycker att filmen i sig hade jättestora brister. Så här, så min upplevelse är ju för alltid färgad av hur jag såg den på bio. Mm. Och av den anledningen vill jag heller inte gärna se den igen. Så, för då tror jag att jag skulle se bristerna. Men det blir svårt för mig att sätta liksom, en femgradig betygsskala på den filmen. För att den är så otroligt knuten till min upplevelse av omständigheterna när jag såg den om ni förstår. Ja, den och jag, jag
1: såg den som vilken annan film som helst ja. och precis, den utifrån det.
0: Sur och bitter som vanligt. Alltså. Ja. ja,
1: den är så dålig. Ja, ja, ja. Eh, nej men absolut, mm. det, det, my, my, till stor del kan det ju baseras på eh, om, om om liggande parametrar. Mm. Eh, som om du går och ser ett, ett band live och kan tycka att det är helt fantastiskt, mm. kommer hem och lyssna på skiva och så bara, eh, det var väl mm. okej. Okay, ja, musik exakt. egentligen. Mm.
0: Ja, men om, om man blir också så otroligt påverkad, alltså subjektivt av omständigheter och om vad andra tycker som man har förtroende för lite med eller ser den tillsammans med. Och liksom mm. apropå musik, hela den här liksom grejen ni vet när man är tonåring och folk är slut med den. Man säger, mm. nu kan jag aldrig mer lyssna på den här artisen <laughs> för det är Etcetera. Sådana grejer påverkar ju också ja. kanske. Ja, men det gör ja.
1: och, och det, det är ju samma sak som Final Fantasy 7 och Super Metroid är ju spel som är på en nivå än någonting annat för mig, och jag tror inte att någon, någonting annat kan komma i närheten av det mm. för just den tiden jag upplevde dem väldigt, väldigt, väldigt bra spelupplevelserna men jag tror att skulle jag uppleva ett lika bra spel idag, mm. hade det inte satt sig på samma sätt mm. eh, som när jag upplevde det i, liksom, i tidiga tonåren
2: eller tonåren Men det, det finns ju såklart en, en timing-komponent till Helt allt det här mm. um, Men får jag tänka på det, alltså för att du sa en bra grej, Gjorde jag det. Ja, mm. ibland händer <laughs> <laughs> nej det händer väldigt ofta när du öppnar käften, um, du sa att bara för att man uh, Tycker om någonting så behöver man inte hålla det För att det är, är bra liksom Eller, du, Nej men precis, vad du, ja, menar
0: det är ja, att... är exakt så Alltså jag har ju, och det är väl också Lite grann inne på det där, liksom, vad man upplevde som När man är som mest uh, mm. an, Vad heter det, man är ung man är,
2: De formativa åren, de formativa man är, åren
0: Som vi har pratat om tidigare för förändring. Ja, när man liksom har Möjligheten att få de här riktigt starka upplevelserna mm. Och det kan ju vara så intimt kopplat Till ja, men just det här som Ghostbusters på bio liksom. Eller när jag såg den här filmen, då hände det här eller liksom, en av de roligaste filmer jag någonsin har sett mm. bara baserat på hur mycket jag skrattar per minut det är ju Visitörerna 2
1: Va? Ja, den, den är ju fantastiskt rolig
0: Ja men den är ju det ja. men den är, också, den är också ganska kass ja. Men jag jo. menar när jag såg den uppe i en fjällstuga tillsammans med mina kompisar och några folk så liksom ganska att så jag i magen så roligt mm. var det med John Reno som den här riddaren som kommer till liksom,
1: tiden. Är det ettan eller tvåan eh, mannen i huset ställer frågan eh, tråkar jag ut det och han bara svarade förvisso Ja,
0: ja men det är det tvåan, skattade vi tror jag det jag tror vi helt helt. Ja, gud ja. Alltså, som liksom dödar en folk, folkvagn med svärdet
2: liksom. ja, men, det men, men, liksom. men det är skillnad på att tycka om en film och att säga att den där, det här är en bra film. Ja, mm. precis. Ja, Så då kan
0: jag säga att det är en av mina favoritfilmer av den anledningen, mm. men jag skulle inte säga att det är en av de bästa filmer som har gjorts. Nej. För då får man någonstans resa sig ur sig själv också, tänker jag. Och liksom mm. försöka bedöma den med någon sorts inom citationstecken objektiv typ eller liksom. Och det tänker jag att en del människor tror jag har svårt att hålla isär de två mm. sakerna, det vill säga om jag tycker om någonting då måste det per definition vara bra och sen så kan det bli jobbigt ibland tycker jag, när, när man inte kan förstå att andra har en annan upplevelse av det. Exakt. Men, men vänder man på det så tycker jag också att Det är bland det mest intressanta som jag är med om i den här podden Till exempel, att när för Du pratade om Super Metroid och Final Fantasy 7 mm. Och de är ju någonstans, det är ganska trygga val För de är ju objektivt hyllade mm. av typ alla
2: Och, och även om man
0: själv Inte gillar dem, då kan man se någonstans Vad de gav branschen och de liksom, Att de var bra, mm. bra verk Men det roliga tycker jag är ju när man blir överraskad När någon kommer med någonting som är helt annorlunda Och kan förklara för mig så här, varför Den gillar den, mm. som du ofta gör Gustav Och som mm. du också gör Lävet, det här är kanske inte liksom det mest hyllade verket, men jag gillar det därför att det här och det här. Så så kan ni förmedla det för mig. Och så blir jag sugen på, wow, då måste jag ju se den här filmen.
2: Men ja, för, jag tänkte gå tillbaka till en sån grej för att när jag nämnde formativt verk mm. uh, The Fast and the Furious <laughs> ja, just det, en bra exempel faktiskt. <laughs> men och, och det där jag tänkte på också. Det här blir ju en, en annan spin För att så, som när vi är inne på det här med att tycka om någonting och att säga att det är bra. Um, jag såg ju om den där innan det avsnittet när vi snackade om formativa verk. Och det är ju inte hade jag inte haft den relationen till den sedan innan hade jag ju förmodligen inte tyckt att det var en bra film um, Och jag vet inte, det är fortfarande en av mina absoluta Favoritfilmer och jag håller den väldigt, väldigt högt men skulle jag sätta mig ner och liksom Göra en lista på Gustavs Tio bästa filmer, mm. då är det på något sätt som, Då fegar jag ur och då vill jag inte nämna Filmerna som jag tycker väldigt mycket om Och mm. som jag inte tycker är speciellt bra Och så sen så blir det den där tråkiga listan Med, med säkra val, det blir liksom Gudfaden No Country, eh, for, no old country for Old Men exakt, mm. första superhjälterna filmen mm. för att de är någonting animerat mm. ja, Det blir ju den skiten igen, och ja, den det blir lite 100 100. Gånger. Mm. Um, det hade varit kul Och det märker jag när man tittar på typ Det här är Steven Spielbergs 10 favoritfilmer Eller Martin mm. Scorsese eller Tarantino om mm. man har ju inte hört talas om typ 80% Av dem om man är inte är en riktig cineast det tycker jag är skitkul och då litar man ju på dem för att mm. de, det är såklart de ett bättre än en film typ. Mm. Men de är duktiga i många fall på att ha en egen smak typ. Mm. Men det de är ju lite det här riktigt. som vi var inne på Guilty Pleasures avsnittet. Uh, så du vet att det inte
1: är bra egentligen. Och När man är, älskar och det. Ja precis och mm. du, du gillar oftast inte den sortens produktioner men sen är det någonting. Mm. Med odefinierbart, med en viss produkt mm. som, som du verkligen gillar. Eh, som, som jag gillar verkligen Kevin Smiths eh, olika ja. eh, filmer eh, typ, eh, Silent, Bob. Style ja. Silent Bob Strikes Back eller, eller Stjärnor utan hjärnan som är det Svenska <laughs> <Det> är jätten, <laughs> Jättedåliga filmer Jättelåg humor mm. Kissa och bajs och knarkhumor mm. mm. Men jag, jag gillar den ändå och jag kan inte riktigt förklara varför, det, jag tycker det är hysteriskt ja.
2: roligt
0: jag, det, jag får hugga på den faktiskt. Jag gillar också Kevin Smiths filmer mm. väldigt
2: mycket.
1: I alla
0: fall de tidigare. Alltså, han gjorde ju liksom sin trilogi där i fem delar. Som mm. avslutades med stjärnor utan gärnor. Och sen fortsatte han ju. Och jag, jag har ett jättekära minne av de fem första. Liksom, typ Dogma. Mm. Vad heter den? Clerks. Så. Chasing Amy. Chasing Amy. Mallrats och stjärnor utan gärnor. <laughs> och, och jag håller med. Det är väldigt på många sätt är det väldigt låg ribba. Liksom, mm. Som man har satt. Men samtidigt så är det liksom så medvetet att han gör det. Och sen för mig är det nog mycket så här. Det jag gillar de filmerna är just att de hänger ihop med varandra. Att mm. han bygger någon sån sån där. Shared Universe. Idag gör man ju det i alla filmer med Marvel och DC och alltihopa ska vara Shared Universe. KCU. Men, ja, men, eller VUSQ Universe som, mm. det kallade, som kallade, ja, ja. Men på den tiden var det ju helt nytt det fanns ju bara i serietidningarna. Mm. Så det gillade dem mycket för att de var så uppenbart influerade av serietidningarna. Mm. Och att han var ett seriefan och att han lade in en massa referenser som bara jag och nördar som mig kunde mm. känna igen och gilla. Då var det nästan såhär sorts hedersbetyg att de blev gick dåligt i liksom The Box Office att de liksom drog in lite pengar att de mm. Var lite sugiga sådär mm. För att det var någonting som ja, men Man kände såhär Det här är ju bara filmer för mig också, mm. Och för Kevin
1: han driver med nördar Men man vet att han Han är själv nörd Så då blir det ändå roligt Att han driver med nördar också Ja, ja verkligen
2: Och sen är de ju lite roliga också liksom. Ja det är det Bara det. sådär att, Skämten faller ju liksom rätt Ibland Um, för, om vi går tillbaka till 1-5 till Vi pratar ju om den mycket nu Och inte om andra skalor mm. För att det är den vi slänger oss med mm. um, och ett, alltså, för jag, jag tänkte på det när jag satt tåget på väg Att den funkar Även när den inte funkar mm. För att man behöver inte säga så mycket mer än 1-5 Och det spelar inte så stor roll För att jag tror att Även om man nu står in liksom och spelar in en podcast Och börjar gräva i vad vi menar Då tror jag att de flesta är överens Ungefär vad man menar och man ska göra någon typ av så här podcastvänlig presentation av hur jag eh, liksom lat hunden till ett av fem. Och det är så här jag att alla tänker. Men nu kanske jag får fel, så ni får, ni får hugga på det. Men ett av fem det är ju så här, uh, nej. Två av fem är, nej. Nah. Tre av fem är, mm, Ända helt okej. Fyra av fem är, åh. Uh. Och fem av fem är, wohoho. Uh. Helt jävla otroligt. Ja, det är ju exakt så jag tänker. Ja. Ja, men och, det, och det tror jag är problemet för att um, som du sa du fick mycket skit när vi rankade Marvel filmerna för ja, tog, femor. Ja. Och det år jag tror att femman hoppet från fyra av fem mm. det är liksom den den, fege, den fege personens val att sätta fem av fem det blir per automatik hade klickat en vara 10 av 5 och det är, så svårt att, det är så svårt att avgöra. Är det en svag femma mm. som är snudda på mästerverk? Mm. Eller är det här det bästa? Någon sådan <laughs> jo, men precis.
0: Men det är väl också därför folk efterfrågar ibland en mer fin gradig betygsskala. Mm. De som vill ha en tio gradig betygsskala de tycker just det att fem femma fem är för trubbigt. Liksom. Det infattar för mycket och då vill de hellre kunna sätta 8 och nior och tior. Sen tror jag att det skulle innebära andra problem. Jag skulle nog ändå säga så här för min del, och som jag tycker, är ju att den femgradiga skalan är kanske inte exakt det kan den aldrig vara, men det är nog Nej. den mest praktiskt användbara betyg Nej hur? Jag tror det. Precis som att vi vet idag liksom att Newtons fysiklagar inte riktigt stämmer för att vi har relativitetsteori och alltihopa. Mm. Men Newtonisk fysik är väldigt användbar så länge vi inte är liksom uppe i ljushastigheter och så länge vi pratar om himla kroppar. Så, så den är så mm. otroligt praktisk. Mm. Därför använder vi den. Jag tycker också det är samma sak med en femgradig betygsskala. Det är exakt samma som Newton. Den Men... är så
1: praktisk. En kritik man kan rikta mot är att om, om du tittar på recensioner under ett år mm. kan det finnas jättemånga fyra år och det är ingenting, om du bara tittar på betygen så är det ingenting som skiljer dem åt. Har du en 10 gradig skala så skulle de kanske skiljas åt mer, sex år, sju år exempelvis. Eh, skulle ha en hundraprocentig skala, skulle vara ännu mer finmaskig skillnad. Så du kan särskilja olika
2: eh, fyra och av fem år eh, åt. Men det där Men, jag tycker jag att det blir onödigt. Alltså för, som Jakob sa, att han jämför inte winter Soler med no Country for även om det är två fem, fem år. För att jag menar, vi hade ju kunnat dra det till sin spets och ha en en miljard skala. Och då man kan ge varje verk någonsin ett unikt betyg. Eh, för att kunna ha någon sorts eh, absolut referenspunkt. Och jag, jag vet om, så här, du säger, jag tror man inte jämför alla verk man någonsin har sett när man har när man sett ett betyg. Yeah. Nej,
1: men det jag skulle komma in på var att om man tittar på ett helt år så, så särskiljer man ju inte dem åt Nej. genom att ha en, en betygsskala. Men samtidigt är, är man intresserad av att veta hur två, av två, fyra och fem år skiljer sig åt, Då mm. läser man kanske i recensionen. Man kanske inte behöver betyget till att särskilja dem åt okay. eh, med att man mm. kanske behöver veta mm. ungefär på vilken nivå ligger den här titeln. Mm. vilken nivå ligger den här titeln på. Nu får jag ta reda på detaljerna runt, mm. Mm. Eh, runt det här, mm. Mm. den här titeln som ett, en, en procentskala kanske skulle kunna ge en större indikation om mm. men det blir ju osmidigt också. Ja, men det är,
0: det är väl lite att säga så som att en fem gradig betygskola kanske inte är alltid tillräckligt men det är just det här att det jag är intresserad oftast är väl då att veta liksom så här, vilka var årets bästa spel. Mm. Och då, här är listan på de ja, 20 stycken mm. spel som fick 5 av 5 då kan jag kolla i dem. Och så här, det jag vill veta framförallt är att filtrera bort skiten och säga att mm. liksom, det här är de bästa. Sen får jag gräva djupare. Och det är klart att har man en 100 100-gradig betygsskala där man ger i procent så behöver man kanske inte gräva djupare. Du kan se här, vilka är de som fick 99 procent? Mm. Ja, det var två spel. Men samtidigt så tror jag att, att nackdelen med den skalan är väl att folk undermedvetet tror jag ändå delar in det i typ 5. Mm. Alltså effekten kommer bli att, visst det kommer bli mer detaljerat där uppe bland annat de som annars skulle ha fått 5 av 5 mm. men inga spel kommer få 1% utan det kommer bli, nästan alla kommer få typ mellan 60-80% och Därför där ligger de flesta de flesta filmerna är 3 av 5 de flesta spelen är 3 av 5 och det motsvarar
1: i tygskalan det liksom nu tänker ni runt de som använder betygssystem som ja, nej eller rekommenderas eller re rekommenderas inte? Tumme upp eller tumme ner Ja enkelt. precis. Ja, det är det min det.
0: andra favoritskala förutom ett av fem. Mm. Så tycker jag att tumme upp och tumme ner oftast är helt tillräckligt för min del.
1: För jag skulle säga om, om jag hade recenserat Red Dead Redemption 2 och hade gett den ett lägre betyg än vad de flesta verkar tycka att det förtjänar. Mm -hmm. Då kanske någon skulle titta på det betyget och tänka, aha, nej det är inte lika bra som jag hade hoppats på. Och så kanske de skippar ett spel som de egentligen hade älskat mycket mer än vad jag, jag skulle hade gjort. Men hade man kört på ett ja, nej eller tumme upp, tumme ner. Mm. Då hade du ju fått ja eller tumme upp av mig. Mm. Ja. Ja. Och då hade det varit mer, ähm, mer representativt för de flesta smak med ett sådant betygssystem. Så det har
2: ju också klara fördelar. Äh, har det, så, äh, det är extra trubbigt så att säga. Mm. Det, såklart. Men å andra sidan, det här med att konvertera då till ett av fem, undermedvetet Jag tänker att ett tumme upp, tumme ner system är ju kanske ett av fem där du vet allt över två ja. är tumme upp mm. Mm. och ett av fem det blir en tumme ner mm. liksom.
0: Ja, det, och det kanske är det. Men jag tänker också att det beror lite på formen. För när jag pratar med en person mm. så det jag är ute efter det är ju oftast tumme upp eller tumme ner Var är mm. en bra film? Ja, nej. Men när jag läser en tidning, då är jag kanske framförallt ute då vill ha en lite mer affingradisk skala då är det väldigt användbart att få ett av fem mm. för att jag kan, jag, det är också lite det här som vi sa förra avsnittet igen, att det finns för mycket bra att se och spela för att man ska hinna göra allt att jag skulle ju nästan aldrig lägga min tid på 3 av 5 Jag skulle aldrig lägga tid på 3 av 5 spel Om det inte var något särskilt till dem Som jag vet att men det jag skulle gilla det där ändå Utan jag går direkt på 5 av 5 Det är det enda jag hinner spela
1: och det enda jag bryr mig en, om. en tidning eller webbplats hade varit fylld av Massa tummar upp, kanske någon tummer ner Ja
0: precis, det blev men det du för mycket att välja. För ja. Ja.
2: Ja, men, ja exakt, det ska, det ska mycket till Speciellt när man är väldigt alltså Speciellt ni två är otroligt breda I liksom fyllkulturella intagande Ja det vill uh, ni också ju, Ja ju, alltså, men och vi tycker om det mm, mesta. Vi gör ju det. Det skulle mycket till för att vi helt ska liksom, det du vet once in a blue moon så kommer mm. vändom och lövet bara börjar begerar all Eller Bumblebee. eller Bumblebee. Men det är också um, alltså en, om ni vill ha en liten sneak peek på hur, hur vi diskuterar kring årets spel på FZ, vi tar ju med, vi sätter ju inte så många femor varje år mm. uh, men sen tar vi också med alla fyra av år. det är otroligt många fler titlar, mm. i diskussionen uh, för att liksom såhär, när vi ska dangånande årets spel, det är ju såklart för att vi sätter liksom en lista på 20 spel och vi har inte 25 femmer och år, mm. så det är klart att fyra har med mm. men um, vi tar ju med om för att man liksom såhär, när året är klart så tittar man tillbaka uh, och en fyra av fem skulle ju potentiellt kanske kunna bli årets spel. Ja. Mm.
0: För, men är årets spel då, det låter det som att årets spel är inte bara alltså, hur bra var själva spelet, utan det kan också ha lite med andra faktorer att göra. Så typ hur omtalat blev det eller hur liksom har det någonting speciellt? Nej, så. framförallt
2: så tror jag att spel har blivit en sån dynamisk produkt efter release nu. Ja, ah, att okay. um. Det kan bli
0: bättre efter.
2: Ja, verkligen. Det kan sånt. ändå ah, på okay. mycket.
0: Nej, för jag tänkte time ut utser årets person varje ja. år, men det är ju inte den bästa personen. Nej, nej. det är ju den mest omtalade personen. Alltså, Exakt. Ja. Nej, så blir det konstiga val. Och
1: spel kan ju få problem åtgärda efter release också. Ja. Som såklart påverkar helheten. Ja, just det.
0: Det låter ju som att det blir svårare att sätta betyg då. Mm.
2: Där. Mm. Det är därför många, alltså, speciellt i liksom, spelmedia, att man går ifrån betygsskalor för mm. att, vad va fan är det man recenserar? Mm. Borde vi liksom, vänta en vecka för alla förväntar sig en recension på release -dagen, men sen kommer en patch efter en månad som hets var om jättemycket i mm. spelet. Det Sånt händer hela tiden. Men mm. där tror jag att de som är insatta och inne i loopen, de, de känner till det där. Men, men just det här med skillnaden på 4 av 5 Och 5. av fem um, Alltså liksom så här, psykologiskt så är vi ju Vi är ju liksom väldigt finjusterade På att reagera på negativ liksom. Man upplever sig som smartare Om man ser problem Än om man bara tycker att allting är frid och fröjd um, För att annars har man ju kanske missat Någonting som är uppenbart dåligt I en film, mm. som du säger Nej jag tyckte inte om den här mm. Då lyssnar jag ju på din kritik för att du kanske har upptäckt då Varför den inte är helt magisk um, Och det där kan jag känna att du vet som sagt det säkra valet är att säga att, Ja men det här var 4 av 5 För då, då kommer man undan Säger man 5 av 5 så blir man attackerad för att Det blir nästan som att säga: Okej okay, då ska jag kolla på den här jävla filmen mm. Hittar jag ett enda fel i den Då har du fel Jakob Det här är inte 5 av 5 mm. Men säger man 4 av 5 Då kan man mena eh, Du vet 4,99 av 5 mm. Den är nästan Men man, det finns lite wiggle room där 5 av 5 känns som ett farligt betyg att det, För man vet inte om, om personen bara säger För att de är liksom glada i hågen Och mm. under fötterna kan ni också känna det? Att en 5 av 5 betyder inte så mycket. Ibland blir jag nästan mer sugen när någon säger det är en stark fyra oh. än om säger 5 av 5.
0: Ja, jag vet inte. För mig blir det någon form av karitärsvittn av alltihopa. Men en person säger 5 av 5 så blir jag alltid så här: fast vem är det som säger Har det ju som säger att Han älskar ju Det är klart att han ger det här spelet 5 av 5. Och då tar jag det liksom mindre på allvar än om han hade sagt 4 av 5. För då blir det så här ja, men, då har han ändå tänkt till. Så då har han hittat de här grejerna som oundvikligen finns i alla spel. Mm. Eller filmer eller tv-serier.
2: Och han är lite Ja. Det finns den här bristen mm. ja. Och samtidigt så tappar man ju det som jag kanske är
0: viktigast Just att en person som testar någonting Ska kunna liksom vidarebefordra till mig Varför just mm. det här liksom att, men, Du får berätta lite varför du älskar JRPG Och varför just det här är ett bra JRPG att starta med Och, så där, och, om du, skulle, och du är väldigt bra på det oftast När du pratar om mm. saker att, såhär, ja, det här är ett bra JRPG för att den, även personer som inte skulle gilla det kommer nog kunna upptäcka vad jag gillar med det och man mm. provar just det här. Men,
1: liksom... det, det är det som du säger, att det känns som att man behöver försvara 5 av 5 mycket mer än mycket en mer. 4 av 5. Ja. Du kan säga att det här är jättebra, Du får 4 av 5. så att det, det är mästerligt att får 5 av 5, mm. det så bara, aha, så du har inte upptäckt några brister? Mm. Jo, men det är ändå 5 av 5. 5, 5.
0: Men det är också lite grann en missuppfattning i 5 av 5 tycker jag, att, att just det här 5 av 5 Många verkar ju tycka att 5 av 5 är lika med perfekt. Mm. Och så är det absolut inte för mig. Det finns inga perfekta produkter. Nej, utan för mig är ju 5 av 5 är ju ett, ett omfång mm. från liksom där fyran slutar och upp till perfekt. Mm. Men det är fortfarande så här: det är inte perfekta filmer utan det är filmer som förtjänar 5 av 5. Men det, är ändå liksom, det finns inte den perfekta filmen.
2: Nej. Nej, men man vill kunna ge det högsta betyget möjligt. Ja. Liksom. Det är ja. det man vill förmedla. Ja. Och
0: jag har ju alltid långa listor av klagomål på mina 5 fem 5 fem filmer <laughs> långa. Alltså det, är så här, det finns ju alltid grejer man otroligt mycket stör sig på. Mm.
2: Men då kan, det mest sofistikerade betyget man kan ge kanske är en stark fyra. <laughs> ja, kanske, Men det är också <laughs> så, så tråkigt. Ja, jag vet.
0: Det, är, det, är det. det är klart att man måste sticka ut hakan ibland och ge Winter Soldier 5 fem fem. x
1: men det, här, det, det får 4 av 5, men det är egentligen 5 av 5 om Metta hade varit en fysförnäm
2: journalist. Ja, just det. Jag har alltid med den brasklapparen. Ja, <laughs> när jag sitter hemma på kameran så här: det 5 av 5. Men mm. inte nu. Det tänkte jag
1: faktiskt på när jag, när jag recenserade Nero-Automata åt FZ igår mm. 4 av 5 och kritiserade lite så här hur, de, hur djupt de gick i de filosofiska förnändringarna. Men så i sen har jag tänkt att. Det var egentligen ett 5 av 5 för mig. Mm. Eh, för liksom helheten är så fantastisk. Men just då i stunden så tänkte jag att ah, men de här bristerna får nog innebära att det blir en 4 av 5 ändå. Men hade jag satt betyget idag hade jag nog satt 5 av 5 mm. ändå. Eh, för, det, för, det, för mig är det så pass speciellt att mm. de där bristerna egentligen inte borde dra ner betyget. Ja. Så mm. kan jag tycka att så här efterhand.
0: Men vad tycker ni om de som jag har sett på vissa ställen man ger två betyg då? Liksom under olika omständigheter. Typ så här, ja men det får, det får 4 av 5 för de flesta. Men om du gillar genren så får det 5 av 5. Är det bra eller? Äh, alltså
1: det, man kan ta upp det i texten kan jag tycka, men mm. lämna två betyg alltså två faktiska betyg ja. lite äh, helgarderande ja, kan jo, jag tycka.
0: Ja. Ja. <laughs> det är nästan själva definitionen av ja. faktiskt
2: <laughs> Nej, men för jag alltså, menar uh, Många kompar på en 1-5 med plus och minus. Mm. Mm. Bara liksom det här var plus sidan, och det här var minussidan. Ja, ja, Ibland blir man ju förvirrad av det för att um, som lekar blir förvirrad när man säger att ja, det här är 4 av 5. Mm. Och så sen så har man 4 pluspunkter och så sen så har man kanske 4 5 minuspunkter. Mm. Um, och då tycker man ja, men okej, det går ju ut. Borde det inte vara typ 3 av 5? Ja, kanske till och med 2 av 5. Ja, att de skulle vara lika starka i en plussak och en minussak. Precis. Mm. Och där vinner, om man tar Kalles recension av eh, Red Dead Redemption 2. Mm. Han hade ju en del Minuspunkter där också såklart det. Men, men det man läser in då det är att det skitar han fullständigt jag tycker fortfarande att det är 5 5 Och, fem. och ja. då måste man ändå erkänna att Då måste man ju fatta att 5 5 har ett omfång Som du säger mm. Absolut, och då är det ju också Det är ju uppenbart om man läser texten också I ja.
0: hans recension till exempel Men det är också så då är ju varje minus Det är ju ganska svaga minus ja. i sammanhanget såhär, Ja, det här är en mindre Jag Men ungefär som när, vi pratade om spy, när jag pratade om Spider-man-spelet förra gången att Det mm. störde mig såhär, hur karaktärerna vände När man styrde dem mm. När de inte är i bakminus i sammanhanget. Det skulle ja. inte hindra mig från att säga 5 av 5. Nej. Men jag skulle definitivt ta upp det. Mm. Ja, jo. ja, men det ska ju också. Mm.
2: Men, ja. men okej, okay, vad tycker du om det här med att säga stark och svag? Ja, men då har man ju en 10-gradig skala i princip. Jag tycker inte. Tycker du inte det? Nej. Alltså, Nej. Jag, jag tycker att det finns ett unikt värde att säga, det är en stark 4. Ja. En svag 4. Men, för men, att
0: man... Tycker du att det är exakt samma sak att säga stark 4 och
2: säga 4 plus? Jag, ja, jag antar Man kanske snärjer dig i semantiken här. Ja, men för, ja, när folk säger ja, men det är 4 plus. Ja. Jag antar att de menar en stark 4. Men en, alltså en stark 4 betyder ju inte 4,5, och en svag 4 betyder inte 3,5. För det blir en svag 4 och en stark 3. Som ja. en sak. Mm. Ja, det är så jag tror att vissa tänker. Ja. Eller använder det men Så, så funkar inte för mig, alltså en stark fyra det är, liksom, det är en fyra med en fas <laughs> Fan nej, Utopstecken den, den, där, den är liksom, du vet, cementen av ja. satsen Fan, den där, knu, den där halkar inte ner till en tre På, nej, på ett bra det tag samma
0: sak som fyra av
2: Alltså för att en, en stark fyra alltså det... Jag bara tänker hur det var När man gick i skolan och nu är,
0: Du är ju så ung Gustav, så du fick säkert annat betyg Men när jag gick i skolan, då fick man ju En 5-grad i betygsskala och då ja, kunde det ju hända ja, liksom att läraren sa så här Ja, Jakob, du var ju jätteduktig. Du får en stark fyra. Och då är så här, vad fan betyder det? Det står ju ändå fyra på betyget. Är jag värd en femma eller inte? Bara, mm. Ja, du är ju värd en femma, men du får en stark fyra. Och då, det har ju, och det, skolsystemet på min tid var ju galet för då var det ju också så här begränsat. Alltså, det var ju, alla fick ju inte fem år i klassen. Nej. För det var bara ett begränsat antal femman att dela ut. Så man kunde ju vara värd en femma,
2: men ändå få en, en stark fyra. Därför blev jag lite provocerad av begreppet <laughs> jag är fortfarande bitter. Men, men, när man, jag har engelska betyg. så är det ju alltid om man snackar skolan jag menar, alla som lyssnar på det här och alla vi vet ju det att folk är ju liksom när det finns ett omfång i betyg Så kan man ju komma undan med det som Skulle sägas då vara ett väldigt svagt VG kanske, eller en väldigt svag tre och så sen så skriver man på provet Bättre än en annan person, men man hamnar precis Under en fyra, och då får man också en tre liksom. Och på pappret så ser det ut som att det här är likvärdigt På samma sätt som att två spel som får fyra fem på FZ Kanske man skulle kunna tro Om man är lite pantad, är exakt Lika bra mm. um, Men jag vet inte om man kan jämföra liksom skolbetyg och starka och svaga fyror med, med betyg på liksom Film och spel? Nej, kanske inte.
0: För det är ju inte som att någon säger, nej, ni har redan delat ut tre år det här året. Mm. Det här spelet får ni nog
2: ta och sätta en fyra på. Mm. Det vore konstigt om någon kom och sa det. Men också, för, för, och jag inne mig att För det är en variant på det här Att man, man delar upp det och så har man liksom så här Presentation, specialeffekter eh, Manus och dialog, musik Och ser man alla dem liksom ett till hundra Eller att du såhär, varje del kan ge 25 poäng Och så sen så ger man, slår man ut det Och så sen så blir det ett slutbetyg mm. Den tycker jag inte om alls um, För då, då har man liksom på något sätt så här Det känns inte såhär reduktivt för mig mm. Då har man försökt koka ner det Och så missar man helheten för antar att det är man... När man bara säger 1 till 5... Då är man ett snabbt betyg på upplevelsen. Mm. Ja. Hela paketet. Ja, så måste det ju vara, tänker jag. Mm. Men det där tror jag att folk börjar glida ifrån. Alltså. Man börjar inse att det är för subjektivt... För att kunna liksom, bryta ner till beståndsdelar. Sätta något typ av objektiv betyg... Då, som ska slås ut till ett objektivt slutbetyg. Allergisk mot det ordet för övrigt. Ja, alltså, det, det finns ja. ju inte.
1: Jag pratade med vår utvecklare Anton. som också varit med i podden tidigare. Om det här med... Vi började diskutera med en AI... Hur man skulle kunna utveckla och lära en AI mm. Och så kom vi in på det här Men, okay, men om, om en AI skulle betygsätta en film Eller en, ett spel mm. eh, hur, hur skulle det se ut? Om eh, Det är en film Den har en handling mm. Handlingen innehåller det här Den har musik Men hu hur ska du lära den vad som är bra Vad som är dåligt Då, då skulle du verkligen behöva lära den objektivt och det finns ju inte. För som människa så har du ju icke-objektiva åsikter och värderingar och tycker och smak. Så det går ju inte objektivt betygsätta någonting.
0: Men är det inte, problemet är inte att många blandar ihop ordet objektiv och använder det när de egentligen menar ordet saklig här, Eller, eller informativ liksom. Ja, mm. för det är alltid så här, man ger är alltid subjektiva betyg naturligtvis, mm. att det är utifrån mig själv och min upplevelse och min tolkning av vad som är bra och dåligt, men jag tänker att den kan vara sakligen ändå det vill säga, jag kan försöka förmedla varför jag tycker någonting mm. Jag kan peka mm. på exempel så här att det här är en jättebra musikal därför att bla bla bla, bla bla bla
1: Och du kan ha perspektiv på en bredare målgrupp ja. och, och ta deras önskemål mm. och tycka lite i åtanke när du sätter betyg Ja men precis, och mm. motsatsen till att ge ett
0: sakligt 4 av 5 betyg Är ju att säga så men jag gillar inte regissörens personlighet Därför så ger jag 4 av 5 <skratt>
2: <straff."> Ridley Scott <skratt> <skratt> äh, ja, Nej men jag äh, har ingenting emot <skratt> personlighet han är en underbar människa
0: <skratt> det, är, det är faktiskt väldigt sakligt Helt och hållet med hur han har presterat De senaste
2: åren som jag tycker att Ridley Scott är på allrepet Mm. Men ni har ju lärt mig någonting väldigt bra Och jag tror inte ens att ni vet om det Men förut så är jag väldigt duktig på att alltid Förleda mina åsikter och säga Ja men jag tycker att den här filmen I min åsikt så är det här spelet Bla 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 bla. Ni har ju lärt mig att det är onödigt För liksom subjektiviteten är ju implicit hela tiden ja. Om jag säger den här filmen är fem av fem Då menar jag inte ni som inte tycker är helt fel Och jag har du vet the one true opinion mm. Alltid när det flyger sådana påståenden Under <skratt> folk Så är det ju deras subjektiva åsikt Mm. Och man behöver inte gardera sig Jag tycker att det blir lite löjligt när man hela tiden ska säga Du vet, min mening så är ja, så här Och jag tycker så här Jag kan inte tala för någon annan sant. Men har du lärt dig det av oss? Ja, det har Fan, fint. Får ni mm. bara går på som ångvälter? <laughs> ja, fast det är för att vi tror att vi har det Nej, jag ska bara jo, men det är klart, det är precis så jag tycker Gustav Det var roligt att vi har inspirerat
0: dig mm. Jag vill ta en annan vinkel här i slutet. Det blir allt vanligt att tänka på Netflix och sådär. Där är vi tillbaka på algoritmerna. Där du kan se såhär, här: Vad har jag tittat på? Och ge rekommendationer utifrån det. Och så säger Netflix-algoritmen så här till mig: Du borde till 72 procent gilla den här filmen. Vad är det? Vad fan betyder det? Och träffar det rätt, tycker ni? Eller är det något som helt och hållet är så linda?
1: Jag tycker inte det. Det är väl delvis baserat på om andra som har liknande tycker smak som mig har tumma tumme upp mm. och baserat på vad jag har tittat också mm. på tidigare också mm. um, och vad jag har gett tumme upp och tumma ner mm. men det kan ju vara väldigt, folk med väldigt annorlunda åsikt och tycke och smak som också har tittat på den och gett en tumme upp mm. och därför rekommenderas till mig för att jag har tittat på liknande men jag kanske inte alls tycker om den så alltså det tidiga systemet, som också har sina brister, där, där de, man kunde ge det 1-5. Mm. Och så fick det en, en, en procentskala med hur. Eller den fick en 1-5-skala med hur bra tittarna hade tyckt om den. Mm. Det, det var ju en, 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 ett bättre verktyg för mig att se. Den här har mm. fått 2-5. av fem. Förmodligen kommer jag att tycka att den är bra. Mm. Alltså jag kan ju ge den en chans, men förmodligen så är den här en ganska dålig produkt. Mm. Medan den här rekommenderas till dig till 84 Okej, okay. ja, ja, jag kan mm. testa den då som som man, nej men det var inte alls min grej
2: Men jag tycker att det saknar Värde det där, helt ärligt mm. um, Det finns ju också sådana här hemsidor där man får sitta Och du vet, spamma, det dyker upp en film Och så fem. Du vet, tycker du om den här filmen Ja, nej, eller sätta ett av fem mm. Och så bygger man någon typ av smakprofil Ja, precis mm. Um, men och då till slut så dyker upp så ja ah, men du borde tycka om typ 12 varje män från 1957 ja. och så har den 8,9 på IMDb mm. och 100 på rotten Tomatoes mm. så så här no shit det är klart att du kommer att tycka om den då mm. jag rekommenderar en mm. film som är unisont tillad liksom vi man ingen data för att lista ut det. Nej exakt <laughs> um, och samma sak på Netflix vad, vad fan betyder det att du vet Downtown Abbey 98 procent pil mm. för att jag har sagt att jag tycker om The Crown och Dunkirk
0: jag tycker egentligen att det finns en potential i det för jag tror att det så här har en en är det mycket data så du tror att den kan göra ganska bra analyser av mig genom att jämföra så här. Men personer som har gillat de här hundra filmerna som du gillar, eller mm. också den här filmen så förmodligen gör du det också. Mm. Jag jobbar ju på någonting, jag är, den är ju kraftigt försenad. Men då och då så tar vi upp den här liksom Jakob-listan mm. i avsnitten. Som ju, tanken är att det ska vara hundra verk. Om man ska kunna välja om man gillar dem eller inte. Och sen så utifrån det så ska man gå, få någon sorts smakrofil i hur bra en smak rollar sig till min. Eh, det är så jobbigt att göra den här listan så jag, den är inte klar. men <laughs> Någon gång kan den ju dyka upp. Och jag tänker ändå någonstans att, det, det blir ändå ganska träffat. Men jag tycker absolut inte Netflix-algoritmen är där. För den är alldeles svepande. Mm. Och den tar hänsyn till sådana här konstiga saker som Ja men The Crown, det handlar om kungligheter. Då gillar du förmodligen Downton Abbey för det är också så här typ det är alldeles för svepande mm. och jag tycker till exempel inte bara för att jag gillar The Proposal med Sandra Bullock och, och Reynolds mm. så betyder det inte det att jag automatiskt gillar Ghosts of Girlfriends Past med Matthew McConaughey. Nej, jag gör inte det. Jag tycker den är dålig men båda är romanska komedier och Netflix tänker jag, men, du här, mm.
1: det ja, men det gillar förmodligen här det är ju så trubbigt. Om du, du, du gillar sci-fi, du gillar robotar, mm. du kommer gilla Michael Bay Transformers filmer. Ja. Nej.
0: <laughs> du missar helt Det att vi gillar med film mm. Du bara ser ytan och
2: genreindelningen Som no. du själv har gjort i
0: <laughs> jävlar
2: Men det är där, alltså, för att, um, um, Jag har ett problem med att De är så icke transparenta algoritmerna Och det fattar jag att De är mm. ju proprietär med liksom, mjukvara som de vill hålla på såklart mm. De vill inte berätta exakt hur de plockar fram Samma sak med Spotify Det är en så här Discover Weekly. Mm. De vill inte ge den exakta algoritmen Nej, det är bara. den hemliga såsen. Mm. Den hemliga såsen, exakt. Mm. Baby Race. Mm. Um, jag har ett problem med att de är hemligstämplade. Liksom. Um, och de, för de är inte så jävla smarta. Och, hur ska jag formulera det här? Um, jag, jag kan bli irriterad på när, när man lämnar över till en algoritm som man inte har någon aning om hur den fungerar. Man kan ju såklart göra en kvalificerad gissning och ibland så ger de en hint om att du tittade på det här och andra som har tittat på det tittade också på det här och tyckte att det var bra. Liksom. Um, men uh, jag, jag, vet inte, jag ställer mig lite emot det här att överlämna utforskandet till en algoritm som man inte känner igen. Mm. Man har ju en extremt bra algoritm själv som man har byggt under flera, flera, flera år och lär sig vad man tycker om. Mm. Så då ska man plötsligt börja lita på Netflix Man har känt en, en bråkdel av sitt liv och den baserar bara på vad man har tittat på mm. inte där hur man kände när man såg det.
1: Där kan jag tycka att Youtube har en, en lite bättre inriktning de, de rekommenderar ju saker baserat mm. på det man har mm. tittat på det man prenumererar på och liknande. Men sen så kan de ibland ställa frågan: vad tyckte du de om den här videon? Som, som de har rekommenderat eller som man ja, tittar på. Ja, den är mer medveten om sin egen begränsning någonstans. Ja, så den, så här, ja eller hur? Så här, absolut. Så här, men, nej, men jag tyckte den här var jättedålig. Mm. Okej, okay, då ska mm. vi ta med det i beräkningen till mm. nästa rekommendation. Jag kan också tycka
0: att Youtube-algoritmen är bättre, såklart. Den jobbar på ett annat sätt. Men jag tycker inte att den är bra heller. Nej. Jag tycker den också, den överdriver sig himla mycket. Den tror såhär, ja nu har du kollat på tre stycken filmer om typ jordens geologi. Eller <laughs> fyller vi hela det vill fil. förmodligen kolla på 800 <laughs> till. <laughs> Istället borde du förstå att nu är du förmodligen trött på det. Mm. Nu, nu blandar vi upp lite? Är det några alternativ som du kollade på? Eller så här, hur halvår sedan kollade du på såna här grejer? Kanske dags att återvända. Mm. Bara ta med det i beräkningen, det gör det. Nu är nu du förmodligen jätteinne på geologi Jakob. Nu har du, du
1: att en helg med syskonbarnen. nu ja. vill du bara titta på Daniel Tiger. Ja men precis, Va, nej. Nej. <laughs> ja, tvärtom jag vill inte titta på Daniel Tiger. Jag vill rita upp dem, inte babblarna. Ja, och en sån knapp skulle jag vilja ha i Youtube, typ så här Scramble-knappen,
2: scramble, eller, scramble -knappen. blanda
0: mm. ta lite bra Kill alla Kill
2: fire-knappen.
0: Ja, exakt. Den är så otroligt liksom. ja, den är väldigt enveten. Vi, vi, vi kan bara tapetera flödet.
2: Men ska vi bli högt till mot slutet så måste jag säga att det är liksom en trend som jag tycker är ganska överlag det här med smarta algoritmer och smakprofiler. <hör> um, jag tror någonstans så känns det som att vi har glömt bort det. Vi kan tänka själva. Nu blir det här någon typ av teknikdystopisk ja. podd istället för full men uh, Du tänker på din anime-serie där som du kollade på med algoritmer. Precis. Som, uh, Jag tycker gott att man kan använda min surdegsmodell istället om man ska börja shalta här all stil på sitt film. Ja.
0: Kan du bara snabbt uh, göra en repris på din surdegsmodell? Ja, först,
2: först tittar man på valfri film och så sen så tittar man på en annan film. Sen den tredje filmen ska kombinera en av huvudrollerna från film nummer ett och en av huvudrollerna från film nummer två. Ja, Okej, okay. så du kan kolla på... Ja, men Man kan kolla på Flubber, The Born Identity och så avslutar man med Goodwill Hunting. Mm. För då får man både Williams och Matt Damon. Just det. till exempel. Den funkar ju. Ja, den kan ta en till läskiga ställen. Alltså. Mm. Och, ja, precis. Både högt och lågt kan mm. jag mig. Just
1: den eh, algoritmbaserade förslagsmodellen tror jag fungerar bra för folk som inte är riktigt så kulturellt in investerade engagerade som vi är. Folk som har tittat på en film och den tyckte jag var okej. Okay, och sen så kommer Netflix med, du kanske skulle gilla det här. Och så bara, oh, ja men det kan jag titta på. Och så tittar de på det och gillar det. Eh, jag tror vi, vi med lite högre krav och mer specifika krav på vad vi vill se är nog mer
2: kritiska till en sån algoritm än vad gemene man är. Mm. <laughs> jag vet inte, nej. Jag har svårt att säga att det skulle vara liksom någon typ av, jag förstår att du inte mm. menar det här alls som en elitistisk grej när du säger det, såklart. Men jag vet inte, jag vill ge gemene man liksom större förtroende än så, att de bara liksom, oh, jag har ingen aning, då tar jag det där för att Netflix säger det. Jag tror att de, de, det finns inte någon som helt saknar liksom sin personliga smak. Så jag vet inte riktigt om jag håller med om det resonemanget Men jag tror inte de tar fram den utan anledning Jag tror det, det
1: funkar nog för många eh, det, Att det funkar att Det sättet. funkar ju för oss också såklart
0: mm. men Jag tror det är lite olika, alltså jag kan hålla med till viss del jag tror att det, är lite, det finns en del människor och en del humör När man bara vill få någonting serverat mm. Och inte tänka själv mm. Sen finns det en del som för mig till exempel Även om jag är trött och bara vill ha någonting serverat av en algoritm Så bär det mig emot just det att jag inte har valt det själv mm. såhär, även, om det är, även om den träffar rätt Även om den lägger fram någonting Som jag aldrig hört talas om, som jag skulle gilla så är det såhär, Nej, jag vet ingenting om den där. Jag tänker inte se den bara så där. Utan det måste finnas någon sorts emotionell koppling för mig för att jag ska mm. hoppa in den. Det kan vara en rekommendation från en kompis eller det kan vara liksom att den är baserad på en bok av en författare gillar eller någonting sånt. Som mm. Och kan den hitta det, då är det en annan sak. Men om det kan berätta för mig så här Jacob du älskar ju den här författaren. Här har vi en film som är baserad på utgivet manuskript av den författaren. Men det kan ju inte algoritmen veta idag. Nej. Men jag tror det är bara i början. Jag tror att algoritmerna kommer att bli smartare och smartare. Och det handlar bara om datainsamling oh. i framtid. Och snart kommer vi vara där när den inte bara liksom kan servera Netflix-tips till oss. Utan den kommer också använda här som underlag när den gör filmerna. Och det tror jag Netflix redan gör. Där då, hur långa ska avsnitten vara? Var ska mm. drama punkterna vara? Definitivt. Och det är ju både coolt och lite läskigt.
1: De vet ju väldigt mycket om hur vi tittar på ja.
0: materialet. Och till slut kommer de kunna sätta betyg
2: på filmer innan de är klara. <laughs> bara, det här är årets fem av fem filmer. <laughs> Som jag gjorde med Detective Pikachu. <laughs> ja, men precis, här här det. men alltså för att knyta tillbaka till det här med betyg. Uh, och det du sa Lövet att när man får den här enkäten eller frågan från Youtube. Vad tyckte du om den här mm. uh, klippet? Och då får man ju verkligen svara att jag tror gränt är, typ det är det bästa jag tittar på på hela veckan. Mm. Till att jag vill aldrig se det här igen. Um, där om typ om jag kommer hit till kontoret och så, sen så säger du Jakob att den här filmen var 5 av 5. Den borde du se just jag tror du hade tyckt om den. Mm. Då blir jag ju sugen på att se den för att jag vet att det finns en återkoppling sen. När jag kan säga nu har jag sett den här filmen Jakob det var 3 av 5. Vad fan tänkte du med? <laughs> um, och det händer ju inte när Netflix har sagt eh, 98% du borde ja. tycka att den här är skitbra. Mm. Och jag kan ju inte ha, då har jag ju inte en dialog efteråt när jag liksom förklarar att oh, jag tyckte att handlingen var helt okej, okay. mm. eh, karaktärerna är lite platta, mm. etc. Du kan så ge den en tumme ner men inte mycket mer så. Men Man går ju minst om den här diskussionen och det som är så kul med att diskutera film och spel mm. och, och böcker och musik, att man kan man, man vill ju stå stötta och blöta och tycka mm. olika. Mm. Jo mm. precis, jag tänker bara så här om
0: hundra år, då har ju alla personer en smart AI i sin klocka som den kan föra sådana samtal med. Och då är det en annan sak. Då är det en annan sak. Men sätt. i, i dagsläget ja. Men om då? Det är roligare att prata med människor. Eller lyssna på poddar kanske. Fulkultur mm. till exempel som tipsar ganska mycket om olika saker.
1: Mm. Ja. Men på tal om det, jag skulle väldigt gärna diskutera Bumblebee med er om när ni har ja, sett den. den
0: men vi är väldigt sugen. Mm. Mm. Det skulle bli väldigt mm. intressant. Ja. Så Bara för att ge lite kontext. Du hatar den. Ja. Du de den. De flesta verkar gilla den. Det är den har så. enormt höga betyg på Rotten Tomatoes. Ja. Den har dragit in sinnessjukt mycket pengar. Ja. Recensioner är lyriska. De säger att det här är den första Transformers-filmen
1: med hjärta. Och jag undrar, vad fan har de tittat på? Och då är det
0: bara så här, vem har fel eller lövet?
2: Jag gillar dig lövet,
0: men jag lutar åt att du har fel Nej, jag vet inte, jag är det väldigt är nyfiken inte. Jag har aldrig varit så pepp på en Transformers-film <laughs> Någonsin tror jag mm. Så att jag ska definitivt försöka gå och se den Någon gång jag har tid. Mm. Det är svårt att komma iväg bara det Kanske blir den en rental mm. på iTunes Vi får se mm. eh, hörni, jag hade massa andra spår Jag skulle gräva i Men jag, det, jag tycker vi har en sån bra avslutningspunkt här så att jag hoppas att vi rörde upp lite tankar hos er lyssnare. Det Och tror jag. skriv gärna in eller kommentera där på välvald socialplattform.
1: Betygsätt avsnitt kanske?
0: Ja, betygsätt avsnittet. <laughs> vad känner ni själva att vi landade på? Mm. Vilken
1: skala vill ni använda?
0: Jag ska jag ska ändå... Till en miljard. Ja. <laughs> Nej, jag tycker ändå, vag fyra kanske. Det kändes som ett bra samtal. <laughs> ja. Inte så mycket tips. Det drar ner. Ja. Vi brukar ju tipsa mm, är
2: ganska sant. mycket. Fyra, fyra. Ja. Då är det var fyra. Ja. Vet du vad vi kan avsluta med som en sista som blixtgrej? Alla får droppa en fem av femfilm. Ja. Och om vi slutar med det så behöver vi ju inte liksom Käfta med varandra ja, men det, är vi
0: får bara, det är därför vi blickslunda Vi får mm. bara säga exempel på en 5 5 film för er ja. Härligt, vill du börja Augusta? Ja,
2: Dunkirk, Christopher Nolan, 5 av 5 Spiderman into the
1: spiderverse, 5 5
0: Jakob då eh, Scott Pilgrim vs the world, 5 5
1: Oj, ja, det är inte jag Du skulle inte <laughs> 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 ja. men tack för att kommentera uh,
0: Fulkultur är tillbaka om två veckor Då blir det härliga tips och helt nya uppslag Vi ses, mm. ha det bra och kram. Puss
1: och kram, hej, Puss kram. hej.